0: Lo de hoy, PAN, PRI y PRD piden desafuero del diputado de Morena, Saúl Huerta, envuelto en la agresión sexual a un menor de 15 años. Autoriza el gobierno de Puebla la venta de dos cervezas por aficionado que asistan al partido de las Franjas Pumas en el Cuauhtémoc mañana viernes. Y el sábado se llevará a cabo la cuarta jornada de vacunación anticovid en 70 municipios poblanos. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de Muy buenas tardes, es un gusto saludarlo en este, en este jueves 22 de abril de 2021. ¿Qué tal? Ayer fue el 21 del 21 y a las 9 de la noche con 21 minutos pues era todo 21, así es que, pero ya hoy estamos a 22, le deseamos que tenga una buena tarde de jueves, que la pase muy bien y por supuesto que las cosas se cuiden y que en la casa vayan bien, que haya mucha salud y muchas bendiciones, es lo que verdaderamente queremos. Por lo pronto, el día de hoy le vamos a dar a conocer temas que se están viendo. En este momento está discutiendo en la Cámara de Diputados. Ya pasó el dictamen de la Comisión de Justicia, de la que, por cierto, dieron de baja dieron de inmediato ayer a Saúl Huerta, que era el secretario de la Comisión. Bueno, pues lo dieron de baja y es que este poblano que está involucrado en una agresión sexual a un joven de 15 años de edad, es todo un caso, es todo un caso y... Se va a volver un escándalo que yo creo que le está quemando las manos a los dirigentes de Morena. No dude usted que le vayan a quitar. Es muy posible que le quiten la candidatura para reelegirse. Pero bueno, le estaba yo comentando que están aprobando y están discutiendo. Ya pasó todo lo de Pemex, ya pasó en, en eh, para fortalecer a Pemex en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados están trabajando también y están discutiendo la reforma al Poder Judicial, con lo cual se ampliarían a dos años la gestión del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque la Constitución diga que no puede estar más que cuatro años. Pero bueno, todo parece indicar que aquí la mayoría se está imponiendo, aunque viole la Constitución. Por lo pronto, muchas gracias. Gracias a todos los que nos sintonizan en ABC Radio, aquí en la capital poblana, en el 1280, en la que buena de Ciudad Cerdán, en el 93.5, en Radio Jicotepec, allá en la Sierra Norte en el 92.7 y también allá en la Sierra en el 570. Y en el sur, en el sur de nuestra identidad en la magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros A todos muchísimas gracias y también gracias a quienes es, están atentos a nuestro trabajo en la plataforma eh, www.lodehoy.com.mx. Ahí estamos todo el día y le tenemos información, no solamente de Puebla, sino del país y de distintos estados de la República. También a quienes están con nosotros en Facebook, en la dirección LDH Noticias, en Twitter en LDH Noticias en Instagram, YouTube y Spotify en la misma dirección, y en Telegram como lo de Hoy Noticias. Vámonos de inmediato con la información. Ayer aquí le dimos a conocer del escándalo, había sido a las seis y media de la mañana en el que se vio involucrado el diputado federal Saúl Huerta, es diputado por la ciudad de Puebla, es diputado por el distrito número 11. Resulta que este individuo, porque no puede llamarse de otra manera, pues eh, vio a una familia que seguramente necesitaba que algunos de sus miembros trabajaran y eh, tenía un jovencito de 15 años, como ahora no tienen clases presenciales, le propuso que fuera su secretario y le dijo a su mamá, yo lo voy a cuidar, yo me lo llevo y lo voy a pagar. Y entonces así lo hicieron. Y bueno, pues llegaron a la Ciudad de México en una de las estas jornadas de, de arranque que hay sesiones de diputados y de pronto cuando tendrían que estar, estaban hospedados en un hotel de la zona rosa allá en la Ciudad de México, de pronto lo que dijeron que iban a ser dos habitaciones, no fue más que una, y en lugar de que hubiera dos camas, había una. Y lo peor es que cuando el muchacho que de pronto le dieron a tomar un refresco amargo, dice él, que se sintió mal y que se acostó y de pronto vio salir al diputado sin ropa, ¿cómo la ve? ¡Qué terrible, ¿no? Y después tocamientos y cosas que la verdad es toda una vergüenza lo que ocurrió. Bueno, pues, este diputado que todavía ayer tuvo la desfachatez, después de que lo, estuvo en la cárcel detenido, de que utilizó el fuero constitucional, llegó en la noche a decir que lo querían chantajear. El problema es que hay versiones clarísimas de cómo él está hablando con la mamá y le pide, le suplica que no lo, mmm, que, 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 que pare esto y que él llegue a un arreglo económico. Incluso le sugiere, él es el que le sugiere, la señora no le pidió, la señora lo que quería era ver a su hijo, ver que estuviera bien. Y luego el niño, bueno, pues un jovencito de 15 años, dice exactamente, o sea, como los niños que dicen la verdad, así exactamente dice lo que pasó. Y, y verdaderamente es vergonzoso que esto ocurra y es un diputado de Morena y la situación es delicada. Y hoy la oposición, duro y a la cabeza, a la yugular de Saúl Huerta. Aure Navarro tiene toda la historia. Te, te escuchamos, Aure.
2: Gracias, pues les comento que los tres dirigentes estatales por el PAN, Genoveva de Huerta, del PRI, Néstor Camarillo, y del PRD, Carlos Martínez Amador, junto con los cuatro candidatos a diputados federales de la Alianza por México en Puebla, pues exigen a las autoridades imponga una pena de cárcel y al partido de Morena cancele la candidatura de reelección al diputado general por el Distrito 11, Saúl Huerta Corona, al haber sido señalado de intento de abuso sexual en un acto de pedofilia, tanto de Nueva Huerta, como Néstor Camarillo y Martínez Amador, reprobaron y condenaron la agresión del que asegura el menor de 15 años originario de San Francisco de fue sometido por Saúl Huerta al interior de un hotel, como bien lo mencionaba hasta el inicio, Fernando, acto del que exige que aplique un castigo ejemplar contra el diputado federal y que se le retire el fuero que Morena ha permitido para proteger a su gente. Escuchemos la postura de, eh, eh, del PRI de Néstor Camarillo.
3: Segundo, desde el PRI pedimos un castigo ejemplar para el diputado federal y que se deje de utilizar el fuero para esconderse como escudo de fundamentales acciones. Ayer lo comentaba con algunos medios de comunicación, no es posible, de verdad, y ya no me sorprende, Morena, este tipo de perfiles que postula, este tipo de perfiles de quienes hoy abanderan las causas de ese partido político.
2: En tanto, las candidatas a diputadas federales, Isabel Liceja y Carolina Bodega, se pronunciaron por cero tolerancia ante este tipo de delitos, mientras que Ana Teresa Aranda exigió no ver a Saúl Huerta pidiendo el voto en las calles poblanas para volver a estar en San Lázaro. Y mientras que Riesca Piña, pues acusó que el comportamiento de violencia, agresiones, abuso sexual y ahora de pedofilia se ha convertido en una conducta ya frecuente de quienes son candidatos de Morena, no solo en el estado de Puebla, sino también en otras
0: entidades, Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto, ahí está el... ¿Qué te digo? Pues no hay manera de defender nada, ¿no? Es totalmente reprobable lo que hizo este individuo y, y bueno, se ostenta todavía como diputado federal y todavía se atreve ayer a ir a votar. Votar por una ley y, y buscar el cobijo de Morena en toda esta distancia, pero tú ayer seguiste el caso desde muy temprano, lo fuiste siguiendo hasta ya muy noche, porque se fueron recabando información, de hecho este diputado Saúl Huerta salió a dar conferencia de prensa después de las 10 de la noche. Platícanos, sobre
2: pues efectivamente, Fernando, el escándalo que inició ayer por la detención durante algunas horas, como bien lo decías, del candidato por la reelección a la Diputación Federal por el Distrito 11, por Morena, Saúl Huerta, pues ha tomado fuerza en la acusación que se le hace por el intento de abuso sexual contra un joven de 15 años, incurriendo así como bien te mencionaba, que ya se le señala de un acto de pedofilia. Ayer antes de la medianoche, justamente, el joven relató en un audio cómo Saúl Huerta le hizo tocamientos lascivos. Escuchemos parte de lo que menciona
4: Nada. agarró y me dijo que llevamos esperados en el hotel pero antes compró un refresco uh -huh. eh, me lo dio a mí pero sabía amargo agarré y luego luego entré al hotel pero me había dicho que iba a rentar dos habitaciones sí. entonces cuando llego nada más renta una habitación con una cama uh -huh. entonces yo cuando bajo de la camioneta me sentía muy mareado uh -huh. Ya no podía ni caminar bien. Sí. Ya me dolían mucho mis piernas. Entonces ya como pude llegar a la habitación. Uh -huh. Ya en la habitación eh, agarró y yo luego luego me acoseo. Ya, ya no podía, ya estaba mal. Me acuesto y él se va al baño. Uh -huh. Ya cuando veo él sale totalmente desnudo. Entonces yo intento pararme como para arrimarme, pero ya no podía. Eh, de ahí agarró y me bajó mi pantalón hasta las rodillas. Eh, con mi mano agarraba y lo ponía en su pene, y con su mano agarraba y hacía movimientos de arriba para
0: Bueno, pues ahí, ahí están, pues es la grabación, es el joven que está diciendo, y yo estoy seguro que está diciendo la verdad. Qué, qué, qué pena, qué, qué, qué tema qué te tan tan estúpido de este, de este personaje, ¿no? Abusar de un menor de 15 años. Digo, las preferencias sexuales de cada quien es su vida, es su historia, pero abusar de un menor de 15 años, eh, ¿cómo termina todo esto, Aure?
2: Efectivamente, Fernando, también circuló comentarte un segundo testimonio, donde se escucha a la madre del menor cómo revela que el candidato de Morena pues le suplicó que no lo destruyera, pero ella rechazó dicha propuesta, ya que esta se resumía en que sería favorecida con una cierta cantidad de dinero en caso pues de retirar todo señalamiento que hizo su hijo y ella pues ante los hechos del de intento de abuso sexual. Escuchemos parte de lo que dijo la madre del menor.
5: Nada. Yo suplico, favor, me
4: va pues
6: mire, usted, yo le pedí ayuda y yo pensé que usted era buena persona. Muy buena persona mire, no soy doctor, no mire meter, la otra me opción me es que ahorita yo voy para México y hablamos allá. ¿Y usted no me entrega parar. bien a me mi recuerdo. hijo? Yo, me, sí, yo sí, voy sí. para México. No, mire. Y, no, es no que es no cuestión. puedo quedarme así.
0: Pues ahí está y luego todavía dice él que la que lo querían chantajear cuando él está suplicando, ¿no? Que vean a un médico, que retiren todas las acusaciones en su contra, ¿no?
2: Efectivamente, es importante también mencionar, Fernando Auditorio, que horas antes de que el joven y su madre sustentaran su acusación públicamente, pues Saúl Huerta hizo valer, como bien lo decías al inicio, el foro constitucional con el que cuenta para quedar en libertad mientras que sigue la investigación de dicho caso. De esta forma, Saúl Huerta ayer también se declaró, como también lo adelantabas, inocente, incluso sostuvo que todo se trató de un chantaje y extorsión en su contra. Escuchemos parte de su voz.
0: Es importante aclarar que tras mi detención se procedió a hacer los respectivos exámenes periciales a la presunta víctima, en donde se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión, al no existir evidencia pericial alguna, por lo que se determinó dejarme en libertad toda vez que no incurrí
7: en alguna conducta delictiva. En ningún momento recurrí a mi fuero de esto, Fernando,
2: comentarte que, bueno, también el Partido Morena en el Estado pidió que se haga una investigación sin sesgo político y con un apego riguroso a la ley. En tanto, dirigentes y militantes, así como simpatizantes de otros partidos, entre ellos, como ya lo habíamos escuchado al inicio, del PRI, PAN, PRD, incluso también ya de Movimiento Ciudadano, entre otros, pues han coincidido en que a Saúl Huerta se le quite el fuero, que se le imponga un castigo y se le cancele la candidatura. En tanto, también comentarte que, bueno, hace unos momentos el candidato de los cinco partidos Partidos, Eduardo Rivera Pérez también descalificó esta situación y dijo que es inaceptable cualquier conducta de abuso contra un menor hogar y pide, bueno, que este caso no quede impune. Fernando, ese es el escenario que se tiene hasta el momento de Saúl huerta corona.
0: Y bueno, por lo pronto la eh, Fiscalía General de la Ciudad de México... Eh, dice que hay una carpeta de investigación y que va a continuar con este caso. Y el diputado poblano Fernando Manzanilla en Twitter anunció que promoverá el desafuero de Saúl Huerta para que pierda la inmunidad y enfrente a la justicia. Pues hasta ahí, hasta ahí va esta historia que no se va a acabar, ¿eh? Porque el asunto no es menor, es una agresión y han dicho precisamente que eh, con Morena todo es distinto. Pues vamos a ver si de veras todo es distinto y... Si tienen que castigar a una persona de su propio partido, lo tienen que hacer. Es el caso de Saúl Huerta. Muchas gracias, Aure. Gracias, buenas tardes. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque también hoy el gobernador Barbosa habló de este tema de Saúl Huerta. Te escuchamos, Silvino.
5: Que también buenas tardes, formarte que esta mañana el gobernador Miguel Barroza Huerta señaló que Morena no es responsable sobre el comportamiento del diputado federal, Huerta Corona, que fue acusado de su proceso de abuso sexual, por ello pide que también se esclarezca el caso. El mandatorio poblano dijo que los señalamientos sobre este caso son graves, calificó estos estos hechos como bochornosos, que se deben investigar y en su caso sancionar de haberlo encontrado responsable. Cuestionado sobre si acepta a Morena en el actual proceso electoral, el gobernador eligió dar un posicionamiento, pues dijo que es Responsabilidad individual del diputado. Cabe mencionar que el diputado federal, pues como lo mencionamos, fue detenido ayer, sin embargo, que la carta de investigación se llevando y esperemos el resolutivo de la misma. La Mi información.
0: Ahí está la posición del gobernador en torno a este, que, pues la verdad es que es, es terrible, ¿no? Da vergüenza tener compañeros así. Yo creo que al gobernador por eso dijo que era bochornoso lo que estaba sucediendo. Gracias. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con 15 minutos, vamos rápidamente con Alma Méndez, eh, porque Puebla está entre las ciudades más caras del país. Te escuchamos, Alma.
2: Gracias, Orlando, Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de hoy. Pues, como bien comentas, Puebla se encuentra entre las 10 ciudades con mayor variación de precios durante la quincena de abril y se colocó como el cuarto estado con el mayor avance en los precios. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y yo conozco que la primera quincena de abril de este 2021, el, eh, bueno, eh, eh, con el Índice Nacional de Precios del Consumidor, esto que a nivel nacional se registró de inflación del 0.06% respecto a la quincena inmediata anterior y por eso este resultado, la inflación anual se ubicó en 6.05%. Y bueno, pues comentando que para la ciudad de Puebla en la primera quincena de abril, la inflación alcanzó el 6.30% para el caso de eh, la ciudad, mientras que para el municipio de Izúcar de Matamoros se ubicó en el 6.38% anual. Cabe mencionar que ambos municipios entran, están dentro de las 10 ciudades con mayor variación en los precios registrados en los primeros 15 días del mes en curso, y por tanto, se situaron por arriba de la media nacional. El índice de precios subyacente tuvo una menta un aumento del 0.18 por quincenal y bueno pues cabe comentar Fernando que uno de los productos que más subieron dentro de esa quincena fue el jitomate con el 18.84 seguido del aguacate con el con el 15.74 y bueno comentarte que las mercancías que no que no tuvieron un que eh, un incremento total es pues es el tema de la electricidad, según el INEGI, dice que el 2.03% eh, bueno, bajó por un apoyo que está dando el gobierno eh, federal. Sin embargo, la situación que perciben los ciudadanos es completamente
5: diferente. La información,
0: Fernando. ¿Qué te digo? Se siente, ¿no? En la bolsa la, y las amas de casa en, en, en el monedero, pues no alcanza nada y lo poquito que que hay, pues. Se gasta y se acaba, ¿no? No hay, no hay, la verdad es que la situación es que por eso está creciendo la, la, el, la, el gasto, la economía, la inflación sigue subiendo, digan lo que diga el gobierno. Gracias. Seguimos al pendiente. Vámonos rápidamente a Atlisco Puebla, con mi compañera Paola Aroche, porque esta es una nota distinta. A pesar de la pandemia, la producción de mezcal continuó, Paola, te escuchamos
8: sí, efectivamente, en lo que es el municipio de San Diego, la mesa Pechimil 5, pues la pandemia no interrumpió lo que es la producción de mezcal, por lo que desde este pues ya están trabajando en este en lo que es la producción del mismo, el cual se espera concluya para junio, julio. Eh, hay que mencionar para la gente que no sabe, en, la, en lo que es San Diego, la mesa Pechimil 5, prácticamente toda la gente desde los más chiquitos hasta los más grandes se dedican a lo que es la producción de mezcal. Ellos viven de la que es el mezcal hay que eh, mencionar también y es muy importante eh, conocerlo porque este lugar se ha distinguido no solamente a nivel estatal en lo que es la producción de mezcal sino también a nivel internacional y es que como bien lo mencionaba en entrevista con el, el presidente municipal Reinaldo García, hay muchas personas principalmente de, de Europa quienes vienen, prueban el mezcal de San Diego a la mesa de chimisingo y sin duda algunas se quedan enamorados y mucho, mucho del mezcal que se produce en San Diego La Mesa ha viajado hasta lo que es eh, Europa prácticamente. El precio de esta bebida se incrementó de 130 hasta los 300 pesos según la variedad, que es eh, lo que más se produce allá es el espadín y el papalómez, por lo que pues ha ayudado mucho en la, en la economía de la gente que radica en aquel municipio. Así que bueno, pues ahí está la producción de mezcal en la zona de San Diego La Mesa, que insisto, ha viajado hasta la zona de
0: Europa. Bien, pues bien por el mezcal, que por cierto el día de hoy da a conocer en un reportaje El Financiero que hay ya industriales de eh, Estados Unidos que quieren sustituir al mezcal con algo que le van a llamar Ávila y que va a ser la mezcla entre mezcal y tequila y están ya con una producción de agaves, de agave mezcalero porque va a ser agave mezcalero en la zona de Morelos, Así es que para que, bueno, vayamos viendo cómo el tema del de, de agave mezcalero sigue dando y va a generar también otros ingresos. Pero eso va a ser una producción exclusiva para los Estados Unidos. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 20 minutos, 2.20. Lo de hoy es estar bien informado. No te
1: desconectes. En breve regresamos. regresamos.
9: Este Día del Niño, ve a Coppel y consiéntelos con montables, scooters, triciclos y patinetas hasta con el 20% de descuento. Sets de Lego Marvel desde 219 pesos de contado. O playeras y calzado con personajes divertidos como Spider-Man y LOL desde 99 pesos de contado. Usa tu crédito Coppel, es más fácil. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 12 al 30 de abril del 2021.
1: Puebla necesita de más ciudadanos como tú, que estén dispuestos a ser la voz de todos aquellos que lo necesitan. Somos PSI, el equipo de los poblanos. Aquí todos los ciudadanos cuentan. Este es nuestro momento. Hagamos las cosas de manera diferente.
10: El equipo de los poblanos.
11: Mamá siempre estuvo en línea para ti. A las 3 de la mañana, cuando le compartiste tu playlist de boleros. Y también tus grandes éxitos. Tu mamá siempre estuvo en línea para ti. Elige un cel que esté en línea con ella. Este Día de las Madres encuentra en Coppel la mayor variedad de celulares siempre con tu crédito Coppel. Elige su cel. Elige demostrarle cuánto la quieres. Mejora tu vida. Coppel.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bueno, y esta tarde, no sabe usted qué gusto me da saludar y compartir estos micrófonos con un amigo al que quiero muchísimo, al que admiro, y que su pasión por el deporte lo ha llevado en ya décadas a tener en línea deportiva. Lo mismo en el radio, en el... En la red, a través de internet, en sus columnas que se publican en varios medios impresos en Puebla. Y pues es que Pepe Anán es verdaderamente toda una figura que conoce y ama al fútbol. Pepe, y mañana hay que regresar al Cuauhtémoc. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
7: Fernando, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, eh, un gusto, un abrazo y un saludo a todos tus radioescuchas, por supuesto. Pues sí, Fernando, ya después de un poco más de un año se regresa a las actividades al Estadio Cuauhtémoc la noche de mañana frente al equipo de los Pumas en, el, en lo que corresponde al último partido de la temporada regular entre el Puebla de la Franja y los Pumas donde, bueno, de acuerdo a los resultados, la franja se mantiene como tercer lugar en la tabla general después de la derrota que se dio ayer por la noche de Monterrey frente a Chivas, y bueno, con la posibilidad de que después de muchos años el Puebla entre de manera directa a una a Liguita. una liguilla, situación que no, que no sucedía hace tiempo y a la que, bueno, pues ya no estábamos muy acostumbrados los poblanos.
0: Oye, Pepe, en todo este asunto que además genera emoción, motiva y que incluso ya sabemos que... Eh... Eh, la Secretaría de Gobernación, a través de Protección Civil, dio autorización para que puedan tomarse dos cervezas, dos es el límite por aficionado, para, o sea, para pa, pa que esté a uno a gusto, contento en el, en el partido y para que lo disfrute uno y todos esperamos que gane la franja. Aprovechando toda esa emoción y todo ese cariño y todo ese gusto por la franja, me parece que la directiva del el Puebla está cometiendo un abuso con los tenedores de palcos y plateas. Y por ello queríamos que nos platicaras todo esto que está sucediendo, porque nos parece que es un exceso en el cual eh, no han, por la pandemia no ha habido fútbol, pero muchos de ustedes pagaron el año, el año completo y ahora
7: parece que todavía les quieren cobrar más. Así es, Fernando. Fíjate que yo, pues ahora sí que fui uno de los afectados el año pasado, el año 2020, y pues un... Pues, cuando estaba ya la pandemia, finalmente nos dijeron que, pues, que ya se iba a abrir el estadio. Lo recuerdo muy bien, fue por ahí del mes de octubre. Uh -huh. eh, Puebla León, ¿no? a jugar. El León es el superlíder, ¿no?, desde uh -huh. aquel momento. Y bueno, pues eh, fuimos y, pues, tontamente, la verdad hay que decirlo, pagamos nuestro, nuestro acceso, nuestra anualidad del palco, eh, pensando en que, bueno, íbamos a poder ver pues, ya los partidos quizás con sana distancia, quizás con un aforo reducido pero la verdad de las cosas es que pues nos cobraron una una cantidad, no recuerdo exactamente, pero me parece que nos cobraron seis o siete lugares de los diez que correspondían al palco en aquel momento. Finalmente, pues no pudimos disfrutar por las circunstancias que todos conocemos de la pandemia, de que el estadio no se ha podido abrir, no pudimos disfrutar de ningún partido ni de vengar ningún partido, es el caso mío y el caso de muchos tenedores de palcos y plateas en Puebla, en el estadio de Sí, claro. ¿Qué sucede? Que bueno pues que ahora que dicen que finalmente el estadio, eh, por parte del gobierno del estado, autorizan abrir el estadio, eh, vamos a preguntar y nos dicen que pues que lo que pagamos, el año pasado que correspondía a la temporada a, a, de agosto, era de agosto del 2020, digamos, a agosto del ¿Sí? 2021, uh -huh. al que no hemos llegado, pues imagínate que no que no que ya no nos pueden dar los boletos para el partido contra Pumas ni los que corresponden a la liguilla, porque tenemos que volver a pagar ahora completo el, lo que corresponde al año 2021-2022 para que tengamos derecho a ese boleto, a ese boleto del, del partido contra Pumar. Oye, eh, se, se están comiendo 40. muchos
0: meses, ¿no? Estamos en abril y para agosto pues faltan por lo menos eh, cuatro meses, ¿no? Cinco meses para que para que se cumpla el plazo. ¿En qué argumentan como para no poder darle los boletos cuando ustedes ya pagaron la anualidad completa?
7: Argumentan que ya lo que pues ya lo caigo, caigo, que ya eso fue una dádiva, que ese fue un apoyo al equipo y que hoy tenemos que volver a pagar si queremos ver el partido contra los Pumas para que tengamos este nuestro acceso. Y que bueno, ¿qué es lo que están queriendo cobrar? Te dicen, bueno, pues si tienes su. Recuerda que en el Estadio Temuca hay varios tipos de palcos: hay palcos de 10 personas, de 12 personas y de 15 personas actualmente. Cada sí. boleto cuesta 700 pesos por la por los dos torneos cortos, digamos, que ese, eh, digamos, que ese es el apoyo que te ha dado tradicionalmente. Hoy te quieren cobrar, por el pacto de 10 personas, te quieren cobrar seis lugares y darte seis lugares nada más. Porque, bueno, pues así el tema de la sana distancia y el tema del aforo, etcétera. Pero si no pagas, Fernando, y aunque hayas pagado lo que correspondía a que todavía está vigente este partido con Pumas y lo que correspondería a esta liguilla pues simplemente fuimos timados, fuimos robados por la directiva del Puebla, y yo muchos problemas más.
0: Oye, yo te pregunto, porque estoy seguro que, eh, bueno, tú no tienes un solo palco, pero el, el tema es que cuando eh, se hizo el contrato de los palcos, el palco era una forma de financiamiento de la construcción y la ampliación del estadio, ¿no? Digo, no hay nada, no hay nada que ahí tengamos que decirlo, el, el estadio Cuauhtémoc se... E inauguró, si no estoy mal, en 1967. Era previo a las Olimpiadas. este Pero era por noventa y tantos años, o noventa y nueve años ¿no? de duración. Tú estabas comprando una propiedad, un bien que es tuyo.
7: Los palcos más viejos que se hicieron en el año, me parece, si no estoy mal, Fernando, en el año 68, 69, previo al Mundial de 1970, 70. Eh, tú, tú lo debes recordar, este tenían una vigencia de 100 años. Yo te digo Obviamente, que fue en el 67... Bueno, pues están para hasta el año 2000, 2068, ¿no? Pues y sí. ahí hay una cláusula donde... Bueno, no hay no hay una cláusula que diga que el tenedor de palco platea está obligado a pagar una mensualidad o una anualidad por el tema del mantenimiento. el tema del mantenimiento lo inventó Emilio Maurer en algún momento y se quedó. Yo entiendo que en todos los estadios, en la mayoría de los estadios, te paga una cuota para que tú tengas agua en el palco... Eh, por ejemplo, en el Estadio Azteca te hacen la limpieza del palco, tú llegas a tu palco o a tu platea y tu, tu asiento está limpio, está en condiciones, está de, de una forma digna para que lo puedas ocupar. Aquí en el Estadio que los palcos, nadie te hace los palcos, tú tienes que mandar a tu gente, si tienes un palco, a limpiar tu palco con, tu, con el costo que eso te genere a ti en lo personal. Sí. Y muchas veces, y en la gran mayoría, ni siquiera agua hay en los baños. De tu palco. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, ese dinero que se paga sin no para la directiva, porque ni siquiera se utiliza para, para darle mantenimiento a, a los palcos o a las plateas o a los baños. Entonces, pues simplemente es un hurto. Hay gente, me platicaba una persona, que se fue a amparar eh, a través de un abogado, generaron una, pues una demanda, una denuncia, se ampararon, y hay una jurisprudencia donde hay gente que tiene sus amparos bajo el brazo y cada año se presenta con ese amparo, y la directiva está obligada a darle sus accesos de manera gratuita sin pagar absolutamente nada. Y pues yo creo que como están las cosas, pues no, a los que tenemos palco o plateas, pues no nos va a quedar más que más que pues ir a ver cómo está ese asunto para tratar de, de seguir ese camino.
0: Pues mira, ante el abuso de la directiva, porque yo estoy seguro que tú que amas la franja y que la has querido desde niño, este pues con gusto cooperas y colaboras y lo has hecho mil veces, me consta, pero esto es un abuso de la directiva, ¿no? Yo, yo creo que es aprovecharse esta circunstancia, querer ir a ver al Puebla que está muy bien, que va en tercer lugar y que seguramente puede ganarle a Pumas y por otra parte ir a la liguilla, que pues, imagínate la emoción,
7: lo futbolístico, esta parte, ¿no? A mí me parece sí. que el Arcamón ha hecho un gran trabajo. Están en contacto directo a través de, de Javier Salas, que es el medio de contención y capitán del equipo, con Benjamín Salinas, que es el hijo de, de, de Ricardo Salinas, de Pliego y bueno, pues se han arreglado muchas cosas, los premios, y bueno, todo está al corriente en el equipo, no hay problema, pero la gente que maneja aquí al Puebla, desgraciadamente, no ha venido más que a llenarte los bolsillos, y a tratar a los poblanos de la peor manera que te puedas tú imaginar, porque si tú supieras cómo se expresan de los poblanos y de los aficionados, pues te daría cauticaria la verdad, de saber cómo 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 se expresan de los poblanos, esta, esta gente que ni siquiera es de Puebla, que no conoce a los poblanos, que no sabe... Y los usos y costumbres y la forma en la que el fútbol se, ha, se desarrolla en Puebla y que bueno, pues vienen a tratar de a, de, a creer que vienen a descubrir América y a timar a todo mundo, ¿no? Y esa eso es la verdad de las cosas y hay que decirlas con todas sus letras, Fernando.
0: Pues Pepe Anan, como siempre lo has hecho, te agradezco muchísimo estos minutos y como bien dices, una cosa es lo deportivo y ahí vamos Franja y la otra cosa es ver estos abusos que está cometiendo la directiva.
7: Te agradezco esta conversación, Fernando, y te mando un abrazo muy
0: fuerte. Un abrazo fuerte y, por supuesto, te escucho el sábado. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con 32 minutos, 2 con 32. ¿Vamos con mi compañero Silvino Cuate o vamos a cortar? Tenemos a Silvino Cuate en la línea para que nos comente, porque hoy habló el gobernador del caso Audi. Y también la empresa Audi uh, mandó un comunicado el día de hoy para decir que está por fortalecer el desarrollo de San José, Chiapa y de toda la región. Te escuchamos, Silvino
5: comentarte que el gobernador Miguel Barrosa Huerta dijo que no sería malo que los trabajadores de Audi México cambien su domicilio a Ciudad Modelo, ya que cuentan con toda la infraestructura para cubrir las necesidades de los empleados. Además, dijo que sería una oportunidad de reactivar la economía de esta zona que se encuentra abandonada. El titular del Poder Ejecutivo, sino que la decisión de en dónde viven los trabajadores es un tema personal. Sin embargo, comentó que Ciudad Modelo se adecuó para ser habitada. Barrosa Huerta dijo que en esta demarcación se realizó la instalación de centros comerciales, escuelas, cines y edificios de residencia que actualmente se encuentran abandonados. Escuchemos parte
1: de lo que mencionó. Se hicieron escuelas
0: y luego a los alumnos ahora se les lleva y se les trae. Esas es son las ficciones, son las verdaderas cosas que ya no pueden seguir estando. Se volvieron ficciones y se construyeron edificios de, 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 de residencias este, eh, centros comerciales, cines, está todo abandonado. Comentarte
5: que Barbosa Huerta enseña aquí que puede ser una oportunidad muy benéfica para esta zona, puesto que la economía se podría reactivar de vivir en este lugar, Fernando.
0: Pues ahí está la propuesta del, del gobernador, está diciendo, y hoy Audi acaba de, de emitir un comunicado oficial en el que la empresa Audi dice que está por reactivar también el desarrollo y el crecimiento de la región de San José Chiapa. O sea que eh, empieza a coincidir todo este asunto y vamos a ver en lo que queda, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué va a pasar también con el peaje? ¿Ya no va a haber chance de cambiarlo o, van a, o hay posibilidades de que esté negociando?
5: El gobernador señaló que se está analizando la posibilidad de entregar un nuevo sistema que sería por tarjetas. Este sistema, al principio, esto pues es un análisis que no ha dado eh, más resultados al respecto. Sin embargo, estaremos al pendiente de cómo avanza esta propuesta, Fernando.
0: Gracias. Son las 2 de la tarde, con 34 minutos,
1: 2.34. Lo de hoy es
9: estar bien
1: informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
9: Este Día del Niño, ve a Coppel y consiéntelos con montables, scooters, triciclos y patinetas hasta con el 20% de descuento. Sets de Lego Marvel desde 219 pesos de contado. O playeras y calzado con personajes divertidos como Spider-Man y LOL desde 99 pesos de contado. Usa tu crédito Coppel. Es más fácil. Mejora tu vida. Coppel. Fíjense del 12 al 30 de abril del 2021. El sol sale para todos.
1: Con propuestas para reactivar la economía.
10: Porque urge invertir en hacer a México competitivo para generar desarrollo.
1: En el PRD proponemos que se les den apoyos a los que perdieron su empleo hasta que lo recuperen.
10: Promoviendo que le compremos a las empresas locales.
1: Trabajamos para reformar el sistema de pensiones, para que haya sueldos justos y se revise la edad de retiro.
10: Eso es lo que nos urge a los mexicanos y con la participación de todas y todos podemos hacerlo.
1: El Sol
11: Mamá siempre estuvo en línea para ti. A las 3 de la mañana, cuando le compartiste tu playlist de boleros y también tus grandes éxitos. Tu mamá siempre estuvo en línea para ti. Elige un cel que esté en línea con ella. Este Día de las Madres encuentra en Coppel la mayor variedad de celulares siempre con tu crédito Coppel. Elige su cel. Elige demostrarle cuánto la
10: quieres. Mejora tu vida. Coppel. La vacunación en México está avanzando.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y esta tarde le agradezco muchísimo a Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios de Empleo Formal, que podamos platicar con él de un asunto que es muy importante, porque de pronto hay... Eh, versiones oficiales de que ya estamos saliendo de la crisis, que nos está yendo muy bien, que se están recuperando empleos, pero hay una realidad, una realidad que hay millones de mexicanos todavía en el desempleo y muchos también en actividades informales, lo que no es, no es lo mejor para la economía mexicana. Y por ello, mi estimado Armando Leñero, eh, te hemos molestado para platicar de este asunto y de lo que requiere México realmente para estar ya saliendo de esta crisis que aún Continúa. Muy buenas tardes y muchas gracias.
3: Muchas gracias, Fernando. No, no es ninguna molestia Al contrario, le agradecido soy yo. Pues fíjate que eh, sí, el discurso oficial habla que estamos a todo dar, ¿no? Pero no, la realidad es que tenemos otra, otra, otra faceta. Eh, en el empleo formal, pues el, el, el crecimiento de 2019 fue apenas la mitad de lo que lo que era en promedio los, en el sexenio anterior. que decía alrededor de entre 700 mil y 800 mil al año y en el 2019 crecimos 342 mil. Luego viene la, la pandemia, eh, se pierde de repente un millón de empleos, se recontratan algunos y al final quedan como 650 mil empleos, un poquito más. ¿no? Y este... ¿Y qué pasa? Pues el primer trimestre tenemos un crecimiento un crecimiento, digamos eh, bajo eh, normalmente en estos meses se crecía 300 mil en ese primer trimestre y aquí crecimos 250 mil ¿no? es una reactivación muy lenta, no es recuperación porque apenas es un crecimiento como abajo de lo que debería de ser eh, el presidente prometió que en marzo del 2000 eh, de este año, desde el 21, estaríamos antes, igual que antes de la pandemia, es decir, de febrero, con 20 millones 613 mil. Y no, no estamos con 20 millones eh, 25 mil. Nos faltan algo así como 590 mil empleos para llegar a esa cifra.
0: Bueno, esto no, no, no es para consolar a nadie, ¿no? Y es un, es un ejemplo de la realidad. Son datos duros, son datos del Seguro Social, eh, los que nos estás dando, Armando.
3: Es correcto, son los datos del Seguro Social, no son no son datos ni siquiera nuestros, porque podrían tener un sesgo. No, los del Seguro Social, que son datos oficiales, y entonces la pérdida del empleo formal es muy fuerte. Y por otro lado, lo que tú bien mencionabas, están los datos del INEGI, del, sí, del INEGI, que hoy se acaban de publicar con la ENOE. Si bien hay un avance en las ocupaciones, no tanto en el equipo formal, pero sí en las ocupaciones, se están recuperando eh, ocupacional, ocupaciones. Lo que vemos en este mes con respecto al mes anterior, que ya era lo que habíamos visto, la informalidad creció en 1.310.000 eh, informales. Es decir, los, las ocupaciones que se están incorporando otra vez a la, a la población económicamente activa, la mayoría casi prácticamente el 90 o puesto más están en la informalidad
0: bueno eso tampoco tampoco es un consuelo y no nos no nos debe alegrar porque la informalidad pues sin duda es para que la gente salga de lo de lo inmediato pero no resuelve eh, su problema económico
3: claro que no porque mira la informalidad si bien da un ingreso eh, es el ese ingreso es mucho más abajo del promedio, apenas un salario mínimo hay una parte de la población eh, eh, entre, entre como el 50% que están entre abajo del mínimo y dos salarios mínimos o sea, es muy, el ingreso eh, eh, en la informalidad en la es muy bajo mientras que el ingreso promedio en el seguro social es alrededor de 13 mil pesos y por otro lado eh, estando en la formalidad que tienen prestaciones sociales que ayudan fuertemente a batir los resalgos de la pobreza, las carencias de la pobreza, que, que es el acceso a la salud a través del ICE y UNAVI, el acceso a los a los servicios, a los servicios sociales como el seguro de vida o, 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 o la pensión, que de otra forma no lo tendrían, o el acceso a la vivienda. Y entonces esto ayuda si bien el ingreso es mayor, también esta ayuda eh, elimina gran parte de las carencias sociales. Por eso es que a través del empleo formal es la única manera que se puede combatir la, la pobreza, Fernando.
0: Armando Leñero, eh, la intención de platicar el, esta tarde es hablar de la reactivación del empleo. ¿Qué es lo que tendría realmente que hacer? Más allá, por supuesto, del discurso oficial, porque... Finalmente le echan mucha carga y responsabilidad al sector privado, pero también hay políticas públicas ¿no? que deberían estar impulsando esta reactivación.
3: Sí, qué bueno que me lo preguntas, Fernando. Mira, se pudieron hacer muchas cosas. Eh, acaba de, hace alrededor de un mes, la, la Cepal dio el informe en dos, eh, para 2020 de lo que habían hecho algunos países en la pandemia, para ayudar a, a, a no incrementar o a reducir la, la pobreza. Y esto es eh, transferencias, transferencias al empleo, ayuda, no, no, no las ayudas que da el presidente, que son no más electoreras, no, ayuda a las pequeñas empresas y, a, y, y al empleo. México, junto con otro país, pequeñito de América Latina, es el único país que no ha hecho ninguna transferencia. Por lo tanto, es el país que no ha evitado que crezca los, la pobreza, mientras que otros países de América Latina sí lo han hecho. Entonces, sí se podría hacer mucho, pero necesariamente se, requiera que, se requiere que el gobierno intervenga. ¿Cómo? Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Eh, cerca del 60% de la población trabaja en este tipo eh, de empresas... De, de, de empresas y por lo tanto hay que apoyarlas, no son las grandes empresas el presidente dice que apoyarlas es rescatar a los grandes empresarios no, no se trata de eso, se trata de apoyar a las que generan empleo que son muchas de las personas que te están escuchando, están en esas eh, en este tipo de empresas eso es lo, lo principal dar subsidios para eh, para poder pagar las cosas sobre patronales eh, para pagar todo, todo lo que implica una relación laboral, subsidios a la luz, fin una cantidad de cosas que han hecho otros países con mucho éxito. México es de los pocos países que no ha hecho nada.
0: Pues ahí está, ahí está el reto, es enorme, y ahora con el tema del outsourcing que ya la ley ya se aprobó, también viene otro escenario complicado.
3: Sí, mira, es una, es una ley, la verdad absurda, porque por un lado te dejan que es un acuerdo así de lo nunca antes visto, pues sí, claro, nunca, nunca antes este eh, ...se está prohibiendo que, que personas que en la legalidad se dedicaban a esta actividad... Eh, y, ...y se lo están prohibiendo que va en contra del artículo quinto constitucional... ...por otro, por otro lado, si están permitiendo la subcontratación de servicios eh, especializados... ...¿por qué no la de personas? Finalmente hay un marco legal que es la Ley Federal del Trabajo... ...que aplica para subcontratistas o para patrones directos... ...¿qué hay que hacer? Pues lo que el, los, las autoridades no han hecho desde hace muchos años hacer cumplirla, si no la han hecho hace años, yo no creo, muchos no creemos que ahora sí la van a hacer cumplir con, con esta figura, pues por supuesto que no, eh, desde hace más de un año se viene platicando ese tema, sí. yo no sé de algún patrón que esté en la cárcel por esta, por esta circunstancia, por lo tanto no han hecho nada, ¿Y qué, va, ¿y qué va a suceder con esta ley? Se va a disminuir más o menos en un millón los empleos formales y además el crecimiento que podría darse eh, 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 para de aquí a lo que resta en unos tres cuatro años va a ser menor porque va a inhibir la, la los la empleos inversión. formales y va a fomentar mucho más evasión los los evasores profesionales se van a a ver mucho más creativos y no se va a mejorar nada.
0: Pues Armando Leñero presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal como siempre un gusto saludarte gracias y por bien esta bien, información por estos datos y pues aplicarnos, porque no pareciera que el gobierno tenga ninguna intención de llegar a respaldar a lo que, como tú bien dices, es la base de la economía, que son las micro, me, pequeñas y medianas empresas.
3: Así es, Fernando.
0: Un abrazo, muchísimas gracias. Un
3: abrazo para ti, que estés muy bien.
0: Son las 2 de la tarde con 46 minutos. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente sobre el tema de la vacunación que arranca el día sábado en 70 municipios, hoy está en 41. Alma.
2: Pues, como bien comentas, ya se alista la cuarta etapa de vacunación en 70 municipios del Estado de Puebla para el sábado 24 de abril, donde se han instalado 74 puntos para la aplicación de los biológicos AstraZeneca y Cancino. Y bueno, pues comentarte que entre los municipios
8: que tiene contemplado inocular son Aqueopan, Alcocuja, Altepec, Los Cuapi, Atla de Madero, Jone y Jalpan, Juan N. Méndez, Nialpican, Rafael Alagorajales la Juan Atenco, entre otros. Y bueno, pues los asistentes deberán
2: respetar el horario según su edad y serán inmunizados conforme vayan llegando a las unidades médicas. Pero escuchamos un poco de lo que nos comentan sobre
6: esta cuarta etapa de vacunación. Y el sábado eh, iniciaremos con la cuarta etapa y serán 70 municipios y tendremos 74 puntos de vacunación. También informamos
8: es necesario acudir con lapicero, tinta azul y los siguientes documentos: eh, una identificación oficial
2: con fotografía, INEINAPAM, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte, copia de la CURP, comprobante de domicilio original y copia no mayor a tres meses. La información,
0: Fernando. Muy bien, gracias. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, que tiene los datos del sector salud. Hay casos ya. Un buen número de vacunados en Puebla. Este sábado debe terminar la vacunación en los 217 municipios, pero también hay también más casos de contagios. Te escuchamos, Silvino.
5: Comentarte que la Secretaría de Salud registró 120 nuevos casos de coronavirus. En comparación con los dos de ayer son cinco casos más. También se contabilizar a 22 de funciones. Actualmente hay 83.390 acumulados y 11.596 fallecidos. El secretario de Salud, José Antonio Martínez de García, explicó que hay 305 casos activos distribuidos en 45 municipios. Además, se tienen registrados 496 pacientes hospitalizados, de total 108 se encuentran graves. También comentarte que el secretario de Salud eh, informó que hasta el momento se han aplicado 629.854 vacunas, tanto en primeras y segundas dosis de distintas marcas en adultos mayores y personal médico. Solo se han inoculado a 498.885 personas de tercera edad. El funcionario estatal indicó que entre jueves y viernes se llevaría a cabo la tercera etapa de vacunación en 40 demarcaciones del interior de la entidad. Para ello, se instalarán 70 puntos de atención, mientras que el sábado 24 de abril arrancará la cuarta etapa en el que se contempla abarcar los 70 municipios que restan, en lo que se tendrán de cuatro zonas de vacunación. ¿De información.
0: Bueno, pues ahí está. Ahí está el asunto de la vacunación. Hay que estar pendientes y Continúa hoy la vacunación en 41 municipios y el sábado va a los últimos 70. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, le comento que se está estudiando, Morena, la posibilidad de quitarle eh, la candidatura a Saúl Huerta Corona. También eh, se encuentra el caso de eh, Carlos Peredo, que es candidato a presidente municipal de Teciutlán, quien llamó sucias y cobardes a las madres solteras el Partido Movimiento de Regeneración Nacional está valorando esto y, y le comento eh, pues es, son lo, la información, con base en la información del partido, la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena tiene que sesionar para definir qué pasará en el caso de Saúl Huerta quien de perder la candidatura estaría acabando su legislatura actual en septiembre próximo. Vamos con Aure Navarro que tiene más información. Aure ¿Qué pasa con el Parlamento abierto sobre el tema aborto?
2: momento que mientras se desarrollaba el cuarto eje del Parlamento Abierto, que discute la aprobación o no del aborto legal en Puebla, feministas del colectivo Cogotilla y Viva colocaron carteles y un cinturón de pañuelos verdes sobre el muro que está en el Pócalo para exigir la interrupción legal del embarazo. Como integrantes del colectivo Menil Pequillo, así como Magal Terraza, consideraron que quienes dicen ser pro vida están recurriendo a enaltecer que el aborto es igual a un homicidio, mezclando términos inc incluso jurídicos, religiosos, biológicos y emotivos, y en lugar de eso, bueno, ellos no basan su postura en cifras reales. Por su parte, la presidenta de la JUCOPO, Nora Merino Escamilla confirmó que del 5 al 21, al 21 de abril, es decir, el día de ayer, pues se habían realizado ya 109 propuestas como parte de los primeros ejes que ya se han desarrollado sobre este tema, pero aún faltan en esta última semana 39 propuestas por desarrollar del 22 al 27 de abril, Fernando.
0: No hay mucha prisa para discutir en el Congreso ¿no? el tema de, del aborto. Quizá no pase ni siquiera en este periodo.
2: Efectivamente, es como se aplaza y por ello es que los colectivos pues, siguen levantando la voz y es, es por ello que hacen este tipo de pintas o colocación de carteles o el cinturón de pañuelos verdes, precisamente para que el Congreso pues, agilice lo que es el análisis y la aprobación que ellos ya exigen se haga de manera pronta. Sin embargo, pues los plazos, eh, todo refiere que será después de mayo cuando se realice esto.
0: Muchas gracias. Gracias. Eh, vamos con mi compañera Alma Méndez. Pues el tema de los precios, ¿no? Le está pegando a las amas de casa principalmente. Te escuchamos, Alma.
2: Gracias, Fernando comentarte que amas de casa aseguraron que los productos de la canasta básica han ido incrementando tanto que antes era posible armar una despensa sencilla para cuatro días, sin embargo ante el aumento de los precios han optado por comprar más verdura y la carne la suplen con soya, Miriam López confirmó a lo de hoy que el precio del huevo, pollo, aceite y tomate incrementó de manera considerable y ahora tiene que escoger algo muy básico para alimentar a su familia y solventar la semana, ya que compró más verdura y soya de vida que le permite elaborar los mismos platillos para sustituir la carne en su lugar, María Ana Gutiérrez mencionó que es mamá soltera y los gastos se le vienen como cascada debido a que solo hay una entrada para poder solventar
0: dichos gastos. De información, Fernando. Muchísimas gracias, Alba. Son las 2.51.
1: Lo de hoy es estar
0: bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
9: Este día del niño ve a Coppel y consiéntelos con montables, scooters, triciclos y patinetas hasta con el 20% de descuento. Sets de Lego Marvel desde 219 pesos de contado. O playeras y calzado con personajes divertidos como Spider-Man y LOL desde 99 pesos de contado. Usa tu crédito Coppel. Es más fácil. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 12 al 30 de abril del 2021.
11: candidatos a diputados federales postulados por el PRI. Mamá siempre estuvo en línea para ti. A las 3 de la mañana, cuando le compartiste tu playlist de boleros y también tus grandes éxitos. Tu mamá siempre estuvo en línea para ti. Elige un cel que esté en línea con ella. Este Día de las Madres encuentra en Coppel la mayor variedad de celulares siempre con tu crédito Coppel. Elige su cel. Elige demostrarle cuánto la quieres. Mejora tu vida. Coppel.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con
0: Fernando Alberto Crisanto. Bien, vamos con mi compañera eh, Carolina Galindo, porque tiene información información de distintos lugares, toda la región allá de San Martín, Texmelucan, pero cuéntanos qué pasa en San Felipe Teotlalcingo, eh, Caro.
2: Fernando, comentarte lo que ocurre en San Felipe, donde la inseguridad no para, fue denunciado el robo a una casa en construcción, se llevaron cemento, bloc, y hasta los castillos que ya estaban armados, los vecinos están hartos de esta situación, porque dicen que Virus Batlixqueño, Edil de este municipio, no pone atención y están dispuestos ya a linchar a los delincuentes, si es que la autoridad no actúa para atender los temas de inseguridad.
0: Ah, terrible todo esto que está sucediendo. Oye, y tenemos más información.
2: Sí, Fernando, hace unos instantes a las orillas del Arco Norte, a la altura de San Martín, Tecmeluca, fue localizado el cadáver en estado de putrefacción de un hombre. Los hechos ocurrieron en la colonia Carrillo Puertas, donde arribaron elementos de la Policía Municipal de la Fiscalía General del Estado para poder confirmar este reporte que fue hecho vía 911 para que nos debe, para que pudiera, pudieran atender esta situación y que finalmente pues devuelve a encender los focos rojos en materia de seguridad aquí en San Martín, Tecmeluca.
0: Terrible. Oye, y, y por otra parte, en Chautzingo ya empezó la vacunación.
2: Sí, Fernando, este día arrancó a partir de las 11 de la mañana cuando arribó la vacuna de AstraZeneca, es la primera dosis para adultos mayores de 70 años. La, la vacunación continuará hasta el día de mañana y hoy se cierra también en San Felipe, Tlaxingo y con ello prácticamente prácticamente estaría concluyendo la vacunación por completo
0: del, del distrito de San Martín, Texmelucan. Muchísimas gracias. Gracias. Y vámonos ahora con Paola Roche. Te escuchamos, Paola.
8: Muy buenas tardes y comentarles que faltan por ser aplicados al menos 30 de 100 trabajadores de la salud aquí en el municipio de Atlisco contra el COVID-19. Así le informó el delegado sindical Miguel Cervantes. Y es que comentó que desconocen la razón por la cual aún no han sido vacunados cuando ellos también están en contacto con COVID-19. Por esta razón, el delegado sindical de los trabajadores de la salud urgió al gobierno a voltear los ojos para darle solución a esta problemática, ya que pues temen ellos por su salud y temen principalmente de ser contagiados. La información.
0: Treinta por ciento, ¿eh? Treinta de 100 no han sido vacunados completamente allá en el hospital, en el centro de salud de Atlisco. Así es que no es un asunto menor, ¿eh? Y vamos a ver qué dice la Secretaría de Salud, porque no ha terminado de, de vacunarlos. Muchas gracias. El problema es que es, así están ellos y también así están todos los trabajadores del de sector salud que eh, trabajan en hospitales privados, en clínicas, en los consultorios de las farmacias. En fin, una manera muy responsable de hacerle. Le comento que en este momento ya está en el pleno de la Cámara de Diputados discutiéndose eh, pues lo que va a hacer, pese a quien le pese Morena, va a pasar con el tema de la ampliación del periodo a, de dos años más al presidente de la Corte, cuestión que es anticonstitucional y por otra parte el Senado ya aprobó la ley de hidrocarburos. Uriel Mendoza tiene información de la Mixteca. Uriel, muy buenas tardes.
6: Fernando, muy buenas tardes. Te saludamos desde Izúcar de Matamoros, donde en las últimas horas pues, asesinaron a una persona de un tiro en la cabeza, esto muy en particular en la gasolinera de Los Cañaverales que se encuentra en la carretera Izucaratencingo, donde bueno ya se ha confirmado la identidad de esta persona, Él responde al nombre de Otoniel M de 38 años de edad. Quien, eh, pues Esta víctima se encontraba al interior de un vehículo Volkswagen color guinda con placas de circulación del estado de Puebla TYV 6963 que presentaba pues, una lesión en la cabeza. En la escena sí se encontraron pues elementos balísticos y no fue posible recabar información sobre los dos sujetos que a bordo de una motocicleta le dispararon a camarropa cuando cargaba gasolina. En particular en la bomba número 4, vimos la presencia de la policía municipal, del estado, incluso bomberos, pues ahí el servicio de emergencias que al momento de acudir al lugar de los hechos, pues este ya no contaba con los signos vitales, ya existe una carpeta de investigación, y seguramente con el paso del tiempo pues se darán a conocer más datos. Por lo tanto, continúan investigando pues este caso registrado nuevamente aquí en el municipio de Izucar de Matamoros. Fernando, la información.
0: Bien, y para cerrar, Silvino, cuéntanos, autorizó el gobierno del estado que vendan cerveza en el Cuauhtémoc para el partido de mañana.
5: Efectivamente, la Secretaría de Gobernación ha autorizado la venta de bebidas alcohólicas en el estado de Porteno para el partido del pueblo contra Pumas. De acuerdo a la información consultada, esta dependencia estatal solo se va a permitir dos bebidas por persona y el personal del estadio, al igual que la protección civil estatal va a vigilar que se cumplan las medidas receptivas. Además, la venta de cerveza se realizará únicamente en los establecimientos que se definieron en coordinación con el gobierno del estado. La información. Muchas gracias.
0: Bien, y ya nos vamos. Solamente le digo que en esta temporada de calor entre abril y mayo se prevén de 7 a 12 días de contingencia ambiental. Hoy hay contingencia ambiental. En la Ciudad de México no circulan la mitad de los vehículos. Por lo pronto, pásela bien. Nos encontramos el día de mañana. Es jueves. Vamos a cuidarnos. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy Radio.